0: Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, dejamos de lado los tabúes y nos entregamos al placer de escuchar per Nocte.
1: Hacé memoria y acordate de todo lo que te enseñaron en tu infancia sobre las parejas. Tus viejos, tus maestros, tus referentes mayores, probablemente te prepararon con un cassette para lo que te esperaba. Una línea de tiempo en la que conoces el amor de tu vida, por supuesto del sexo opuesto al tuyo, buscas la aprobación de tu familia, si está todo bien, novias un tiempo y después te casas a los veintipocos. Recién ahí te vas a vivir con tu pareja, porque concubinato es pecado, y entonces puedes tener relaciones sexuales, porque el cuerpo se reserva para la persona con la que vas a procrear. ¿Cuán poco se parece tu vida y tu manera de vincularte a esta expectativa que hoy es una parodia? Con los años vas descubriendo que esa idea supuestamente perfecta tiene que ver con un paradigma que ya venció. En la época de nuestros abuelos se enseñaba a ahorrar, se fabricaban cosas para que duren y tenías que cuidarlas un montón. Este enfoque se reproducía también en la intimidad. De ahí viene la búsqueda de las parejas para toda la eternidad, compromisos inquebrantables y una vida resuelta apenas pasada la adolescencia. Un relojito que permita garantizar que el ciclo se siga reproduciendo en orden y previsibilidad. Hoy las cosas son muy distintas. Si te casas y te embarazás joven, ya no es porque alguien te lo impone. En el mejor de los casos, es porque querés. Pero si querés, también podés aventurarte a explorar a fondo tu cuerpo y descubrir que te gustan cosas que definitivamente no estaban en los planes perfectos de nuestras familias.
2: En una orgía... No, ¿sabés que me invitaron una vez a una orgía? Y real no fui porque no tenía ropa para ponerme. Ah. Generalmente estuve en trigo en,
3: en cortitos estables allá, conviviendo.
4: Pero como que no alimentamos las la farsa de la monogamia, cuando viste que siempre algunos te, te, te aburrís, eh, querés otras cosas.
0: Cuando devengo eh, desenclosetadamente trolo, dije, bueno, hay que coger un montón.
5: Nada. Estuvimos casi dos años y ahí le perdí el miedo a la pija
1: <risas> Relaciones abiertas, tríos, bisexualidad, orgías, intercambios, asexualidad El sexo no es uno más uno No es una línea recta que va de la A hasta la B El placer se dispara en múltiples direcciones Y si bien coger es más fácil que nunca Ante la ampliación de la oferta, cada vez es más complicado elegir qué camino seguir Bienvenidos a Pernocte esto no es todo lo que siempre quisiste saber sobre sexo y no te atreviste a preguntar. Esto es todo lo que siempre quisiste hacer con el sexo y no te animaste. Vení, soy Paula Jiménez. Este episodio de Pernocte está presentado por Gato Store. Gato tiene los mejores regalos del mundo. Y sí, Navidad ya pasó, pero con los objetos tentadores de Gato puedes hacer que sea Navidad todo el año. No solamente son lindos, también son prácticos. Tenés lámparas USB, parlantes Bluetooth, cajitas musicales hermosas, teléfonos retro, cargadores de teléfono y un montón de cosas más. Entra ahora a gatostore.com y llena el carrito sin culpa. Antes de hacer el checkout, pones el código POSTA y obtenés un 25% de descuento. Aprovecha y compra en Gato, porque no hay nada más lindo que regalar porque sí. Ella decía que era alternativa y bisexual. Esa era su carta de presentación. Fue la primera vez que escuché esa palabra y me encantó. Camila cursaba conmigo en el último año de la secundaria en Mar del Plata. Se había cambiado de colegio por una mudanza. Una fanática del manga japonés, que se vestía como Sailor Moon, usaba las puntas del pelo de color violeta y en los recreos nos daba piquitos. Una tarde estábamos volviendo a mi casa después de una muestra de fotos. Veníamos hablando de cuánto nos gustaría viajar, conocer otra ciudad, gente distinta... Hasta que llegamos al edificio donde yo vivía con mi familia Entramos al hall porque estábamos en agosto y hacía demasiado frío Ella me acariciaba las trenzas mientras yo seguía hablando En un momento se me acercó tanto que casi me rozó la boca Me dijo que mi pelo era hermoso y que yo más todavía Después se dio vuelta y se fue Me quedé parada, sin entender qué había pasado Ese día algo cambió en mí La adrenalina que Camila me había hecho sentir había llegado para quedarse Esta es la historia de Lucía Valladolid. A fines de 2015, Lucía abrió su vida a un montón de desconocidos en las páginas del gran diario argentino. Habló de cómo nació su curiosidad, cómo conoció a su primer novio, la definición de su bisexualidad y su actual relación abierta. El diario tituló: ¿Por qué elegir entre hombre o mujer si me gustan los dos?
4: Estábamos en casa, qué sé yo, y me, me, me dice esto que era linda, no sé qué, como que se me acerca y fue como: ok.
1: Me gustó. Bueno, vos lo marcabas como una adrenalina, ¿no? Exactamente.
4: ¿Qué? Es que es esa adrenalina que me sigue pasando al día de hoy y, y ojalá que me siga pasando porque es, es, es lo que te mueve. O sea, te pasa con un hombre, con una mujer, con... Sí,
1: con lo que sea. Me ha pasado con...
4: con, con, con travestis, o sea, sí. me atrae la persona, me, me, me gusta su look, me gusta su forma de, mo de moverse, de vestirse, de hablar, de reírse, de, de, de absorber la vida, de percibir
1: el mundo, es, eso es lo que Sí, me... y además hay una cosa que, que, que en general no se cuenta y que es, ¿qué le pasa a uno con otro? No importa lo que sea el otro, claro. no importa qué sea el otro, digo, la química, no sé, una cuestión química, física, de Exactamente,
4: de exactamente, y, y como digo también en la nota... El tema de, de, de que uno está acostumbrada como mujer a, a seducir a un hombre. Está como, ya, ya, ya le sabes le conoces toda la, la, la boludez de qué van a hacer, que te van a querer decir, qué no te van a querer decir, qué te van a querer impresionar. ¿Cómo
1: vos ahora estás en una pareja abierta, por ejemplo? ¿o? Sí. Sí. ¿Hace cuánto tiempo?
4: Dos años. Dos
1: años. ¿Y cómo te las arreglas? Porque también es un tema. ¿Cómo lo sé? Vos ser? sabés que
4: pasa algo, nos pasa algo que es para mí es, es genial, porque es como es el, 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 el remedio de la felicidad o el de la solución viste que las mujeres es como nosotros tenemos como una como una eh, nada este como este acuerdo de, de, de que si nos gusta alguien que, que nos que no somos nosotros vamos a hablar vamos a decir y de última si si al otro le gusta lo incluimos o vemos qué onda, no, vemos qué hacemos con eso. Pero esta, este punto de sinceridad, este nivel tan alto de sinceridad, tan grande de honestidad y conexión, nos pasa que no, no, por ahora no tuvimos ganas de, de, de como que no nos pasó nada con otras personas, con el, desde el corazón, ¿me entendés? Pero tenemos tanta conexión, somos tan, tan una persona que sabemos que lo, que lo que suceda sucede con el cuerpo, no con el corazón, ¿me entendés? Eso es lo que nos,
1: bueno el tema es cuando mantiene, sucede con el
4: corazón, claro, bueno, ahí entra en el corazón, problema veremos qué pasa, claro, pero pero como que no alimentamos las la farsa de la monogamia, cuando viste que siempre algunos te, te, te aburrís, eh, querés otras cosas, eh, o si no, está todo genial, pero llega un momento que el, que el cuerpo como que te pide otras cosas o querés sentir esa adrenalina de vuelta de los primeros meses, de la conquista,
1: y de de la la, conquista eh. del
4: mensajito que me mandó, que no sé qué. Son juegos que con, res, con respeto y con cuidado... Eh, se, se pueden mantener. Y hasta, este. y hasta que... Ojo, también esto es... Me pasa también que... Me pasó que, que con, la, con la nota me hablaba, me hablaba mucho de, de los tríos y de las fiestas y yo... Y yo estoy yo soy bisexual, o sea, todo bien... No es que soy una fiestera... Tengo una pareja a la que amo y cuido con mi alma y con mi cuerpo y con mi mente y con todo... Y en base a eso, después veo lo que me pasa con mi sexualidad y lo compartimos y lo, y lo vamos manejando. Pero no es que estamos de joda total, todos los días, no sé, o sea, no, pero está como en el imaginario eso, ¿viste? Pues Si soy bisexual, mi novia me acepta que esté con mujeres, ah, es que son es capos, capo, ah, eso <risa> es una adivina", o no sé sí, qué, están todo ¿no? día ¿no? ¿no? qué hijos de puta, y no sé qué, y esta, y no sé, pará, o sea, pongamos las cosas en, en perspectiva y, y, y hablemos las cosas como son. Sí, hay eh, fantasías el también. El amor ¿viste? arriba de todo y después desplegamos las alas y los culos y las pijas y
1: lo que quieras, pero con, con amor la idea de una relación abierta suena cómoda y tentadora y hasta puede llegar a resultar natural pero muchos pertenecemos a una generación que creció en un hogar monógamo y solo sabemos resolver problemas binarios y si una pareja de dos ya es complicada ¿qué haces cuando sumas a otro o a otros a la ecuación? ¿tu pareja es tuya? ¿Sos vos quien debería tener el control sobre lo que quiere y lo que no quiere o tiene ganas de hacer la persona con la que estás? Y algunas cuestiones más mundanas, menos filosóficas, pero igual de volátiles, como ¿qué pasa si te coges a uno con más ganas y el otro reclama? Demiana Hielo es humorista gráfico y conductor de radio. Se encontró varias veces con este dilema.
2: No, pero no. Eh, hay, viste que dicen, dos son compañía. Tres o multitud. Preso, multitud. Pero multitud parecería también como la palabra libertinaje, un exceso. ¿Por qué multitud? ¿Desde cuándo tres son multitud? ¿Por qué la pareja? Pareja de par viene de par, ¿no? Somos dos. Pero a veces esos dos podemos ser dos y uno, y, y sí. esos dos y otro. O dos y
1: dos. Dos y dos. Y dos, dos. Y diez. Eh, dos y Dame.
2: diez, catorce y... Diez, 14 y diez. <ríe>
1: claro. Bueno, yo te voy a hacer la pregunta así directa. A ver, pregunta. Es, ¿Estuviste en alguna orgía alguna vez?
2: En una orgía, no, sabes que me invitaron una vez a una orgía y real no fui porque no tenía ropa para ponerme. Ay. Te juro que eh, parece sonso, pero... Para
1: ponerte algo que después te tenías que sacar. Es verdad,
2: el pero, pero yo sentía, digo, voy a ir a un lugar, tengo que ir vestido y tú te, justo tenía tú viste cuando ese día que tenés todo en el lavadero y no tenés nada para ponerte no
6: lo
1: no, no consideramos que fue una excusa no, fue no una
2: especie de excusa pero pues, excusa pequeña no sí, la fue, verdad
1: no que... necesitaste demasiada excusa para,
2: pero para que me, lo... quedé, me quedé en ese me quedé en mi casa ese día y... bueno
1: y eso cómo eh, de a tres estuviste sí y cómo cómo era la selección cómo era el proceso cómo era el tema no sé si estuviste en pareja mientras
2: bueno, hubo, hubo varias experiencias distintas, eh, tuve una experiencia estando de novio eh, con una chica que conocí por Twitter, uh -huh. viste que Twitter eh, el viento es el, el viento nos sí, tuitea sí, y no Twitter no. nos amontona sí. y um, estábamos saliendo y teníamos, eh, ambos coincidíamos en la forma de ver las relaciones y no teníamos inconveniente en incorporar a otras personas a, al juego, uh -huh. pero siempre éramos dos, dos contra dos uno. Dos contra uno, dos contra una, por decirlo de claro. alguna manera. y Porque es un juego de la pareja. Siempre si está para adentro, si vos lo compartís con tu compañero o con tu compañero, hay algo de conexión, hay algo de, de entrega mutua que, que, que elimina eso, eso que muchas veces hay en, en, esa, en esa fantasía previa de, lo, de, de tener más de una persona, que es son los celos o... Otros labios besando los labios sí, de mi viéndolo, propiedad. Y viéndolo, claro. <risa> ¿Viste? Aparte esa cosa de mi propiedad, sí. mi mujer, cómo la va a tocar otro. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Por, por qué no? Si ya la ha tocado otro en algún momento. Si el problema es la imagen, para mí de los celos, si el problema es la imagen de tu mujer dándole unos besos a otro, te quiero avisar que ya le dio unos besos a otro en algún otro momento.
1: O en este mismo <risa> instante, en otro lado.
2: Claro. Entonces... Para mí el gran problema de todo eso es eh, la sinceridad. El problema no es el engaño, sino la mentira. Yo no quiero, no quiero descubrir que te fuiste con otro. Yo quiero que me cuentes, de última. Y sí. si jugamos, jugamos al morbo entre nosotros. Para eso somos compañeros. ¿Y cómo vos lo. o sea, ¿ustedes lo llevaron bien? Lo llevamos bien un tiempo, sí, la verdad que sí, pero luego esto te va llevando. ¿no? Te vas llevando, es lindo ir probando, pero en un momento tuvimos eh, con esta chica otra, otra novia. ¿no? Éramos como los dos con una chica... Con
1: una piba que... O sea, éramos tres. Ajá.
2: Al principio era una cosa... Espectacular, soñada, de vernos casi todos los días, de ir de la mano por la calle. Los tres, Sí, Qué lindo. de dormir juntos, de ir al cine. De hecho, fuimos a ver, ¿te acuerdas que se estrenó Casa Blanca? Se volvió a estrenar en un momento en el cine y fuimos los tres a verla. Hermoso. Y era muy gracioso ver a Humphrey Bogart solo con una.
1: Claro, <risa> claro. Y vos con dos.
2: Ahí mirando.
1: y ellas con dos.
2: Pero no... No funciona eso mucho tiempo. Hay, hay que tenerlo muy claro. No sé. Poli,
1: ¿Cómo se llama? Pol, poliamoroso.
2: Poliamoroso, ¿no? sí, pero todos tienen que estar muy de acuerdo. Tú... No, duró muy poco, muy poco. Me, menos de meses. ¿no? ¿Qué
1: es lo que empezó a pasar?
2: Y celos. 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 Eh, eh, jerarquías. ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? ¿Quién dura más? ¿entendés? quién ¿A quién besuqueas más? No sé. A, a ella le hiciste un dibujito y a mí no.
1: Claro, ¿volverías, ¿volverías a, a estar en pareja con, con dos mujeres, por ejemplo? Es muy
2: difícil, me parece que se ten... es muy difícil, no creo que se pueda, de verdad, de verdad, que se pueda sostener. Que vos
1: o que no, vo o vos decís que... ¿Y ¿Qué sé yo?
2: Yo, eh, yo estoy dispuesto, pero no me... No sé si es posible, de verdad. En esta sociedad aún uno y no sé, que si, si no sucede toda esta parte de la sinceridad, de la parte de... ¿Cómo haces? Para no enamorarte de una o de la otra. ¿Cómo haces para que cuando te enamoras de una la otra no se ponga celosa? Ay, vos no me estás dando el mismo espacio, no sé. Tiene que estar construido de una manera que es tan difícil... Que no sé si te podría responder como sí, sí, estaría, restaría.
1: Claro, claro. Porque aparte, desde chiquitos tenemos como, ¿no? Eso, los roles y las, los lugares en donde movernos. ¿Y qué pasa cuando la otra persona le gusta a otra? A vos te enseñan que. Claro,
2: que, tenés que ir a matarla.
1: Exactamente. Esa
2: sacar es los dientes. Y nada, no, pará. Además, cualquiera tiene derecho a tirarle los galgos a cualquiera. Y, y así como cualquiera tiene derecho, vos tenés derecho a espantarle los galgos. Pero eso de que no, ella, la, esta mujer es mía, no, nada es mía. Vos podés decir lo que quieras, me parece.
1: En el caos que representa este nuevo menú de la sexualidad, surgen naturalmente figuras que se cargan al hombro la tarea de ordenarlo. El famoso, si nos organizamos, cogemos todos. Adrián Fox organiza fiestas para adultos y además practica diversas maneras de estar en pareja. Es swinger y su última relación fue una convivencia con dos señoritas.
3: Uh, hace un montón. Soy uno de los más viejos, digamos, de la movida, hace veintipico de años. Ah, un montón. O sí, sea, hace un montón. Cuando
1: hace. todavía los swinger no era...?
3: No, era más de boca en boca, era muy, muy tranquilo. No, 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 o sea, era muy raro que se sepa de alguien que era de la movida swinger. O sea, de golpe y porrazo, cuando me quise dar cuenta, ya estaba en la movida. Eh, fue muy loco, digamos. Arrancó, digamos, todo desde, desde mi primera vez ¿Vos, era, vos eras chico, ¿cuántos años tenías? Y sí, calculale que en la movida me habré metido a los 20, 21 Arranqué de mi primera vez con dos vecinitas
1: El diminutivo eh, importante
3: Claro, vecinos, entre comillas, porque eran un par de años más grandes que yo
1: Muy sí. bien, ¿Y qué, ¿y qué te pasó en ese momento? Porque bueno, ya bastante nervioso uno se pone en la primera vez
3: con una Exacto, ¿no? sí, 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 sí No, fue muy raro, o sea, fue muy loco en ese momento porque estaba, pasé de ser el nene boludo, digamos, a. haber debutado con dos minas. Claro, claro. dos vecinas con las que cuales hacía tareas, o sea, me mantenían, o sea, estudiaba con ellas, Ajá. a que de golpe vengan, me digan, che, mirá, está todo bien, pero querés coger. <risa> este, y yo quedé dónde. ¿Qué? Sí, dale. ¿Qué cosa, viste? Claro, qué escoger. es escoger. ¿Qué, qué es <risa> no, vení que te enseñábamos qué sé yo, y que viste, andar Wow. Y sí, vení y te
1: enseñamos, es hermoso Sí,
3: sí, todas las materias a marzo, viste, sigo yo estudiando Pero
1: aprendiste un montón de otras ¿Cómo?
3: cosas ¿Cómo? Claro Sí, 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 sí Y bueno, a partir de ahí ya arranqué saliendo siempre con chicas más grandes que yo eh, De repente me metí con eh, mujeres casadas Y siempre estaban con las fantasías No, me gustaría hacer algo con vos y mi marido y qué sé yo Y ahí más o menos me empezó a caminar la cabeza viste, Dije, oh, uh, está bueno, viste. a ver qué fantasías Porque también me gustaba el juego eh, después, bueno, se dio la posibilidad que pude conocer eh, una pareja que estaba igual que yo, tratando de meterse en la movida Ellos estaban buscando una chica sola, pero digamos, pegamos onda sí. eh, Y bueno, después se dio, o sea, generamos onda como para hacer algo, después me estuve viviendo con ellos dos años
1: ¿Juntos? O sea, sí, ¿salían sí, sí. y todo? Sí Ajá, es como una relación abierta ah,
3: Exactamente, es, es, o sea, fue un trío
1: Una relación de trío, ¿y Exacto. cómo funciona eso?
3: Es muy, complicado. Es muy o sea, complicado, yo ya vengo de varios tríos, además hace poco vengo, como te había contado, me había separado de eh, dos chicas, estuve conviviendo con cuatro chicas, o sea, cuatro años con dos chicas.
1: Guau, wow, cuatro años, sí. un montón de tiempo igual, podemos sí, decir sí, que sí. funciona. Es complicado, eh, pero es complicado, cuatro años funciona.
3: funciona. Sí, 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 o sea, a nivel sexual está buenísimo, o sea, los primeros meses es fantástico, la convivencia es lo complicado.
1: Y qué, oh, contame por favor.
3: ¿Cómo fue? Saber? Fue muy loco, o sea, fue cuando más o menos estaba en la movida, o sea, recién estaba empezando a salir de la parte privada, digamos, de los eventos, los encuentros, a exponerme un poco más. Y en ese momento había surgido una fiesta que organizé un fin de semana. Che, bueno, invita a alguien, vení, trata ¿todo bien, traigan algo de tomar, listo. El tema es que la fiesta arrancó un viernes a la noche, seguimos el sábado, seguimos el domingo, este, y seguía viniendo gente. Che, me había invitado una pareja, che, vení que está buena la fiesta, trae algo, invita ¿Esto a alguien. cuándo
1: fue? ¿Hace cuánto?
3: Y hace un montón, ahora más de 10 años. Ajá. Uh -huh. La fiesta continuó, yo seguí con mi vida, o sea, yo me fui a trabajar, volví, volví, había más gente en mi casa, decía, chicos, está todo bien. <risa> ¿Viste? Había buena onda, no daba para estar... Pero echarlo.
1: pará, vos entrabas ahí, había gente garchando y... Sí, sí, o
3: tomando algo, ¿viste? me saludaba, me ¿no? recomendás, qué sé yo. Yo soy el dueño del departamento, ¿viste? ¿Quién sabe? Ah, no, porque a mí me invitó fulanito, ah, ¿viste? Claro, ¿viste? Pero había muy buena onda. El tema es que, por ejemplo, la fiesta duró casi una semana. Eh, o sea, conocí mucha gente. Me terminaron echando, obviamente, el laburo, porque llegaba tarde, llegué hecho pelota. <risa> Fui sin dormir, viste, me quedaban mirando. Te que la...
1: agradezcan que fuiste.
3: Claro, sí, no, tal cual. Cuando me echaron, me dijo, sí, está bien, no importa. En casa tengo joda, nos vemos. Ya, claro. Sí, sí, sí. Me quedó una chica instalada en el departamento. se sí, che, me puedo quedar hasta la semana que viene porque tengo que ir a hacer unas cosas. Todo bien, le digo, mira, quédate, a mí no me perjudica. O sea, me pareció bien, bien copada. Sí. A la semana me vino, me presentó una amiga, o sea, pegué onda con la amiga, como decía está todo bien en el primer tiempo que decís che vos ven, joya, para la hora de sexo genial pero después yo un momento así chicas ustedes Compran no tienen casa un
1: pedazo de queso unos más.
3: Claro. ¿no? no en ese ah, sentido bueno. genial a ah, todo mira. le cuento le digo por ejemplo la anécdota de esa fiesta particular era eh, llegaba al departamento che esas cortinas yo no las tenía viste no, me dice, te trajeron esas cortinas, ese mantel tampoco, tenía juego de té. Qué bueno. ¿Viste? De ¿Sí? golpe, la heladera llena, ¿ves? Tenía chop de cerveza, le digo, jamás tuve los chop de cerveza, ¿ves? Qué genial. Claro, o sea, cada uno, che, mira, te traje, esto. se rompió tal cosa. Colaboraron
1: con la causa, está muy bien.
3: Claro, ¿qué pasa? Muchas cosas se han roto, se estropearon, y para que no me dé cuenta, me trajeron otra sí, cosa sí. en reemplazo, ¿ves? Digo, ah, genial. Y por
1: ahí digo. era mejor, inclusive. Sí, claro. Sí, claro. muchas veces sí. Bueno, sí. entonces esta chica se quedó en tu casa, te trajo una amiga.
3: Sí, o sea, se instalaron las dos, está todo bien. Estuvimos un par de meses. Eh, cuando me quise dar cuenta ya era casi un año, ¿viste? Y eran cuatro chicas. Viste, bueno, che, tengo una novia, la puedo traer. Bueno, o sea, mientras sea, viste, algo, un fin de semana, que se, yo está todo se bien. Se te instalaban todas. Claro, cuando me quise dar cuenta yo terminé durmiendo en el sofá del living.
1: No, ¿Viste? Ella, Claro,
3: ella en la habitación, porque qué pasa? Cuatro mujeres ocupaban mucho espacio en el departamento. ¿Viste? Cuando quise ver, toda mi ropa estaba en, en bolsas. O sea, me están echando de a poco. Me <risa> están
1: sacando claro,
3: de o sea Claro. Pero nos llevábamos bien. En ese momento, yo, bueno, cambié de trabajo. Algunas cosas trabajábamos juntos. Porque, por ejemplo, me metí mucho con el tema de promociones, con promotoras. Ellas eran promotoras. Joya. Se compaginaba. Pero volvemos a lo mismo siempre. La convivencia es complicada.
1: Aparte, con cuatro mujeres, vuelvo loca. Bueno, eh... cuatro mujeres o cuatro hombres, pero. Sí, sí, sí. Hay... No,
3: ¿viste? Porque en realidad eran tres y la novia de una. Veste, pero al final yo pegué más onda con la novia de la chica Que con la chica Claro, que con la que yo de repente estaba en pareja La que estaba conmigo en, en, en pareja se puso más de novia con la novia de la otra piba Bueno, eso pasa, ¿no? Claro. Como que sí, 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 sí. van
1: cambiando los, la, los vínculos
3: Exacto, sí, sí, sí No, y esa fue muy loco porque dije, bueno, chicas wow. eh, Terminamos en una época de muchas peleas eh, Muchos celos de por medio Porque, por ejemplo, por ahí estaba con una, estaba con la otra Venía la otra, ah, pero yo quiero que me cojas igual que ellas dos Y vos decís, pará Decía viste. Claro. Viste, venía un toque antes, no ahora estoy, no, no me da. No me viste, da dejame un día de descanso viste. y no, porque siempre ella ah, es primero, qué sé yo, y empezaba un poco las asperezas y, y a todo le cuento, ¿no? terminé, chicas, le dejo la llave del departamento, me ay, voy. ay no, te fuiste. Qué sí, 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 sí. ¿Y por qué era más fácil irme yo agarrar las bolsas Claro, digo, si las <risa> tenía que echar, digo, no. viste, pasamos todo a nombre de ellas y listo, ya está.
1: Así como vivimos rodeados de preconceptos sobre la vida heteronormativa, también existen estereotipos de cómo tienen que ser los homosexuales. Lucas Fauna Gutiérrez es periodista, performer y puto. Cuando Lucas empezó a descubrir su sexualidad, se cuestionó a sí mismo. ¿Cómo voy a ser gay si la imagen que tengo de los gays es la de Fabián Gianola y Fernando Peña y yo no tengo nada que ver con ellos?
0: Uf. Ahí. Así. Así empezamos Así empezamos ah, okay. Me pasó en mi vida sexual como que primero la fiesta no, Creo que nunca disfruté las fiestas a nivel fisiológico Creo que mi nivel periodístico nace eh, en un mar de porongas, básicamente Qué, qué lindo el título Ahí, Por favor, sí, la, para revista pronto <risa> Lucas Pau confiesa Mi periodismo nace en un mar de porongas Después cuando, bueno, cuando devengo eh, desenclosetadamente trolo sí, sí, sí. Dije, bueno, hay que coger un montón.
1: Hay que aprovechar todo el tiempo
0: perdido. Claro, hay que ser un retroactivo pasivo, sería. Porque era por el culo todo. Entonces, siempre la metáfora, apelamos Sutil. un montón, Sutil. por favor. Y también, y de repente empecé a coger de una manera desenfrenada y me daba cuenta. A los cuenta. 20. Sí, a de partir, los de 20 menos. a los 20 y pico. Y me di cuenta de tampoco eh, encontraba como ese placer épico Que todos te bajaban sobre el sexo Lo que sí me interesaba muchísimo Era antropológicamente ¿Qué era? ¿Dónde era? ¿Cómo pasaba? ¿Quién se metía? ¿Dónde encontrabas los antros? ¿El código? ¿El lenguaje?
1: Ah, hiciste todo un estudio...
0: Anal. Anal Claro O sea, un estudio gonzo y ahí empecé como cada vez más a descubrir espacios en la ciudad. Que lo más lindo es que son, ¿sabes qué? Eh, como estos ámbitos de promiscuidad son como... el. ¿Te acordás el jueguito del Super Mario? Sí. Que vos estabas tipo tiqui tiqui caminando, musiquita, sí. tortuguitas. Y de repente te metías por un tubo y te ibas a un... Al mundo oscuro, claro. Al mundo... Bueno, así. Na, 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 na. Total. Y aparecía Kupa y te quería romper el culo. Básicamente en estos lugares, ¿no? Porque... Uno de los mejores, eh, hay unos. hay spa en el, en el, centro, que están estos spas. Sí, donde. spa. Claro, espaculea. spa <risa> Y me acuerdo de yo las primeras veces que iba, tenías el sauna seco, uh -huh. lorca, sí. sabes lo que era Calditos Norte Pija. <risa> Una chivada fuertísima. El sauna finlandés, no sé qué, que era tipo, entrabas y era toda una bruma y vos te ibas tanteando. Te ibas agarrando el pasamano. Sí, sí,
1: de verdad. Es literal que es tocar eh, pija.
0: To sí, 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 te ibas agarrando. Ibas escalando en vergas. Era, encima imagínate que era todo de azulejo, sí. donde te apoyaban, donde te mandaban un sacudón, terminabas en la otra punta del claro, sauna. Todo
1: resbaloso.
0: Todo resbaloso. De hecho, una vez me pasó de estar ahí apareándome con tres. Y levanto a uno y era un amigo. ¿Ah? ¡No! Fue como... Y lo primero que atiné a decir o sea, fue... No lo habías visto. pensé que tenías este pedazo? ¿Cómo? ¿Basamos en una amistad en una mentira? Pues yo, si yo
1: hubiera sabido esto...
0: Que tenías este brazo de nenuco acá. Ah. sabes qué? Pero arrancamos por otro lado. Por acá, por ejemplo. Y después. Pará, pero vos me estabas parado, porque te estás yendo. Vos me bueno, estabas contando y ahí, de, la, de, una, de una
1: experiencia en ese,
0: heavy. En esa sauna, bueno, atrás sí. tiene dos laberintos, uh -huh. todo oscuro.
1: Como los pasillos de América,
0: ponés. Sí, pero hay como un foquito de 5 watts para todo un espacio. <risa> tipo, y vos vas, y el problema ahí es que. Una vez me pasó, de que veo entrar un chabón, digo, epa, te reentro. Me mando, agarro, voy, me lo chapo, nos sacudimos, nos manoseamos todo pues todo esto en el spa vos estás en una toallita. Entonces, claro. Estás ahí con una toallita que es como... A la
1: intemperie.
0: Claro. Cuando salimos, luego, luego de intercambiar fluidos, cual figuritas cromi, salimos y era otro. Yo me agarrado a cualquiera. No. En, la en la oscuridad agarré a cualquiera. Y fue como... Uff. Bueno... Bueno,
1: bien. a la noche, todos los gatos.
0: Sí, y acá ni te cuento. Mm. Y, pero lo que pasa es que es muy gracioso eso, porque tenés como toda la parte de sauna, que también ahí se aparean todos, en las duchas. Todo es
1: gay, es para...
0: Sí, sí, sí. Todo, todo, todo masculinidades.
1: Bueno, las lesbianas, por ejemplo. ¿Tienen estos lugares? ¿No los tienen? ¿Por no los qué crees que es distinto?
0: Porque vivimos en una sociedad patriarcal. No tiene nada que ver porque esto. Por eso te decía que no es de gays. Es de masculinidades. Claro. Es de la masculinidad, porque la feminidad...
1: Falocentrista todo.
0: Totalmente, la feminidad sigue teniendo otro rol. O sea, el hombre promiscuo, el hombre fiestero, es parte de... Es parte del hombre. Es parte de la naturaleza. La mujer que no, la mujer que pretende... O sea, es como hay un texto, que lo lee poesía estéreo y esto, y que es, la lengua castellana es machista, zorro, superhéroe, personaje de ficción... Zorra, puta Fiestero Hombre que le gusta la fiesta Fiestera, puta ¿Entendés? Puto, homosexual Puta, todas menos mi vieja y mi hermana Es como De repente no tenés independencia Soberanía sobre tu concha
1: cuando Miley Cyrus salió en una tapa de la revista él diciendo que no era lesbiana ni bisexual sino pansexual, muchos abrieron Google inmediatamente para saber a qué se refería. Y lo que quiere decir, resumiendo, es que le gusta todo. Es gente que siente atracción por otros más allá de si son heterosexuales, gays, lesbianas, travestis, hermafroditas, transexuales. La nueva frontera de la sexualidad es que no haya fronteras. Simplemente cogemos con quien nos gusta. Con apenas 19 años, Brenda Rigamonti es parte de esta nueva generación de militantes del amor libre y defensores del placer como motor del cambio. Siempre me sentí con la libertad de poder
5: ser quien yo quiera ser y no lo que me digan los demás. Eh, quizás es una cosa bastante adolescente o boba, pero para mí fue un ideal bastante importante porque me dio la posibilidad de poder hacer lo que yo sienta que tenga ganas de hacer. Ya sea, no sé, eh, estar con chicas o salir un boliche gay o pintarme el pelo de colores o no usar corpiño o usar corpiño o usar escote o no usar escote. Que son cosas que yo creo que cuando somos chicos y estamos descubriendo nuestro cuerpo eh, son dudas que tenemos y todo el tiempo queremos estar eh, en contra de eso que nos imponen nuestros padres como por ejemplo mi papá que me decía que no use polleras cortas o que no me rape el pelo o que no me pinte los labios tan fuerte o cosas así. Eh, en general bien, eh, me gustaba ir a la escuela, iba a una escuela de arte, eh, me interesaba mucho el cine, no me interesaban los hombres, me interesaban las chicas.
1: Desde de... el principio, digamos, o sea, vos eh, tu, tu, tu experiencia sexual primera fue con Minas.
5: Sí, como que los hombres me parecían lindos o me parecían adorables, pero no me atraían sexualmente. Y entonces nada, empecé a hablar con chicas y salir con chicas y coger con chicas Me, me sentía más cómoda Después, eh, tuve una experiencia medio rara porque me junté con un chabón más grande que yo ¿A qué edad? Eh, yo tenía 13 Ay, y no, él era no, bastante más. más grande que yo creo que no, tengo... más? No, no, me parece que no se puede decir la edad ¿Delito? <ríe> eh, sí, sí, bastante por suerte no voy a decir su nombre ni nada. No es un mal chabón, pero me llevó engañada a su casa.
1: No. Eh, sí.
5: Y nada, todo bien. Lo único que quería era coger y está todo bien. Eh, y cogimos. porque. A mí Esa también, fue la,
1: tu primera vez con un tipo. Con ¿no? un
5: tipo, mm. claro. Y nada, no estuvo mal, pero el chabón era de esos, por ejemplo, que no se sacaba la remera para coger. Y yo está bien que tenía 13 años y nunca había visto un hombre desnudo, pero para mí, si cogemos y no te sacas la remera, no algo falta, hay algo, o algo que sobra hay algo, no que, hay algo que está fallando así que nada, no la pasé muy bien pero no, no por la cuestión de haber cogido sino porque él me llevó a engañada a su casa si él me decía que quería coger nada, está todo bien pero esa sí, esa falta de respeto de no decirme tus intenciones eh, me parece una sí, que una, son como
1: los límites, ¿no?
5: claro, mm. así que aparte yo era muy chica, o sea no, 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 no sé qué pretendía así que desde ahí quedé un poco traumada con el tema de estar ya con no hombres. Te,
1: te, ¿Ya no te traían los hombres? De sino, por sí no me atraían
5: no los hombres. imagínate tener una experiencia así. Así que, nada, no, hasta más o menos los 15 años... Eh, ...me dediqué a salir con chicas. Íntegramente. Y estaba bueno. Con algunas, no sé... No, o sea, no me traía tanto el sexo de, de por sí... ...sino de salir a la plaza y tomar helado... ...y chapar y esas cosas. Después... Eh, me puse de novia con el que era mi mejor amigo en ese entonces y empezamos teniendo una relación abierta, los dos éramos muy chicos, yo tenía 15 y él tenía 16. La verdad que fue una de las relaciones más felices que tuve en mi vida porque eh, nos conocimos como amigos y de repente nada empezamos a dormir juntos y no, nos gustaba estar y hacer cosas de pareja y a la vez nos gustaba conocer a otra gente. Entonces estuvimos casi dos años y ahí le perdí el miedo a la pija. Y, y sí, sí. Y se lo debemos a él. Se lo debo a Julián, le mando un beso, si alguna vez me escucha. Así que eso fue muy gratificante para mí porque, como digo, perdí el miedo a la pija. Y también empecé a descubrir lo que era la relación abierta y que era posible. Que no eran cosas de internet ni, 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 es, ni tiene que ser algo precisamente poco formal. Eh, uno puede tener una relación seria y quererse y ser sinceros y también tener una relación abierta es como, hay un mito muy fuerte en, en lo que es la relación abierta en sí y yo quería explorar en eso y quería romper con todos esos mitos y quería hacer mi propia relación abierta y me pareció y muy lo, bueno con, él lo con Julián lo logré hasta que bueno se mandó un par de cagadas pero independientemente de nuestra relación abierta y nada, tuvimos que terminar y desde ahí yo ahí a partir de ahí sí salí con hombres y empecé a salir con chicas y empecé a salir con gente trans que también siempre me gustaron mucho y estuve, qué onda estuve con estuve con una sola chica trans Ajá. y después estuve con chicos trans eh, me enamoré de una chica o wow, no sé si decir enamorar pero flashé amor en una época con una chica llamada Débora que nada comenzó siendo Débora y cuando rompimos esta relación terminó siendo Tomás Ay, Así mira. que, sí, la, básicamente lo acompañé en todo, su, en todo su proceso y la verdad que fue una experiencia recopada porque, nada, éramos como amigos que les gustaba
1: coger y éramos chicos y nada. Es, ¿También, esto, qué edad tenías? Y acá. yo tenía,
5: sí, tenía 16 también, mientras estaba con Julián, como que conocí a otra gente también, como teníamos relación abierta. Y siempre fui muy de conocer gente en general, no no solo por el interés sexual, sino porque, no sé, me llama mucho la atención un montón de cosas. Entonces, como que eso también me copa de la relación abierta, porque incluso teniendo novio o teniendo novia, y aunque quieras conocer a otra gente y no quieras coger, eh, tú, la pareja se cree...
1: Eh, Hay límites, ¿no? Está como muy limitado el asunto. Sí, es gente. como
5: es como que es muy cuestionado si estás o no. O si le decís, nada, pero es un amigo o es una amiga, siempre está el, el cuestionamiento de, y pero no sé si es tu amigo de verdad, pero yo no veo las cosas que hacen. Y yo creo que ahí es está fallando algo primordial en la relación que es la confianza y la honestidad. Entonces,
1: eh, por algo también elijo no ser monógama. Vos tenés 19, entonces sos de una generación, eh, una generación que viene atrás de la mía, ¿no? Eh, nuestra generación,
5: uh -huh.
1: eh, yo tengo 30, ¿viene con un poco más de, de, de prejuicios y de tabúes o no? No sé, te pregunto a vos que sos chica y que, nada. Yo
5: creo que... Yo creo que hay tabúes que vienen de hace varias generaciones, algunos, por suerte, en mi generación de 20... Eh, se fueron rompiendo como una cuestión de las parejas homosexuales y el casamiento gay y esas cosas, quizás ya no son tan cuestionadas pero por ejemplo la relación abierta sigue siendo un, un tema bastante polémico porque cuando yo hablo con alguien que no me conoce y yo digo que tengo, una, que tengo novio y que tengo una relación abierta eh, parecen ser antónimos, como que tener un novio con ese título y tener una relación abierta eh, ...parecen ser cosas que... Claro, ...son que... completamente contrarias... ...y es, es algo bastante... ...es bastante
1: feo, porque... ...sí, pues tenés que estar revalidando... ...todo el tiempo ante el otro... ...que tu relación ah, es seria... Que mi relación, sí, sí, sí. Sí,
5: que, ...que mi relación es seria, que hay convivencia... Y, que, ...y cómo funciona... ...porque creen que la relación abierta es... ...tener un chongo... ...o tener una chica con la que coges... ...y, y ninguno le puede decir nada al otro... ...eso es nada, salir con alguien... ...ahora... Lo mío es, es bastante más serio, nivel eh, convivencia y, como te digo, charlar todas las cuestiones que suceden en el medio. Y yo creo que eso va un poco más allá del, del salvo con alguien. Y yo creo que la relación abierta tiene un estigma bastante importante que yo creo que con el tiempo se va, se va a ir. Eh, yo creo que es posible poder amar a más de una persona eh, pero creo que no lo puedo decir en sociedad porque medio que te linchan pero, pero yo creo que de a poco nos vamos a ir da, dando cuenta
1: en medio de este tenedor libre de relaciones con opciones para todos los gustos posibles resulta más fácil entender al que se atraganta comiendo como un desquiciado que al que se queda mirando el plato sin probar bocado hay un lado B de la sociedad hipersexualizada y son los asexuales gente que no siente atracción por otros, están locos ¿Cómo no les va a gustar el sexo? No, no, lo que a ellos no les atrae son las personas Melissa tiene 25 años y nos aclara los tantos Sobre cómo es vivir sin apetito sexual por los demás
7: O sea, nunca sentí atracción hacia nadie ¿eh? Nunca terminé de entender bien por qué Creí que porque no encontraba la persona ideal Que es lo que te dice todo el mundo este, Y eventualmente lo busqué en internet y me salto. La sexualidad hace un par de años ya Y supe que era lo mío ¿Y, ¿Y cómo te diste? ¿Por qué te, ¿Por qué
1: te diste cuenta que era lo tuyo? Porque qué? son como características? claro. Sí,
7: coincide todo. O sea, la atracción sexual, para que la gente entienda, es eh, querer tener contacto sexual con una persona en específico. Vos querés ver a alguien y querés tener sexo con esa persona. Eso es atracción sexual. Cuando vos tenés 20, 23 años y no has tenido eso por absolutamente nadie, eh, ni siquiera actores, nada, <risa> nada que te puedas imaginar... Sabes que algo raro está pasando, o sea, es claro. como que decís, esto de lo que habla todo el mundo, que eso que vos decís, que escuché de tus amigas y decís, ay sí, lo veo y se me, me quiero tirar encima, vos decís, qué raro, que a mí no me haya pasado <risa> con nadie, este, pero bueno, y ahí es cuando lo, lo buscás, lo buscás, viste que en internet hoy en día se puede buscar cualquier cosa, sí. y ahí salió está. el tema de la sexualidad, gracias al cielo.
1: Y bueno, de, de, te noto así como que cuando lo descubriste sentiste un alivio muy grande. ¿La, la pasaste muy mal antes de saber que, bueno, antes de tener un lugarcito, un, un lugar de pertenencia?
7: No mal, pero sí de no terminar de entender. Viste que estás como a la espera. Yo sentía ansiedad, me acuerdo que sentía ansiedad. Era como salir todo el tiempo a buscar esa persona que te llame la atención. Era como... Bueno, mañana le tengo que encontrar, mañana le tengo que encontrar, ¿qué pasa que no le encuentro? ¿Qué pasa que no le encuentro? Ah, claro. Estás todo el tiempo como carburando con eso. Y, y bueno, y cuando descubrí mi asexualidad es como, ah, ya está. Como que respiras tranquilo. O sea, es tranquilidad. Y no A mí te me sobreexigís
1: más, ¿no? Porque también es eso, uno se sobreexige, intentando
7: que la claro. cosa sea
1: como te contaron que tenía que ser.
7: Uh -huh. Entonces Porque... cuando ves y bueno, esto existe, ¿eh? listo, es como que te da tranquilidad. El reconocimiento, decir, bueno, esto es válido, esto está bien, yo estoy bien y voy a seguir así.
1: ¿Cómo haces para adaptarte, para no hincharte las pelotas y decir, bueno, oh, ya fue, no sé, para no cansar? Sí, igual
7: a mí le veo como, tengo el lado positivo y el lado negativo. El lado positivo es, por ejemplo, en la ficción a mí me encanta todo lo que es, por ejemplo, leo mucho, me encanta leer sobre romance y atracción sexual porque como son cosas que no experimento,
1: Claro, es ahí como va. leer
7: sobre asesinos seriales, viste. Es, es todo ficción, entonces bueno, te entretiene leer sobre algo que, que no sabes, no entiendes no, nada, no claro. sabes nada. Este, me gusta y después bueno, en la vida diaria he notado, por ejemplo, que eh, es más fácil para mí desde que me declaré asexual tener amistades con hombres, porque yo ya sé que ellos saben que no les voy a poder corresponder nunca en el caso de un posible enamoramiento. Este, entonces me siento más cómoda para relacionarme con el sexo opuesto o Antes se me hacía denso eso de, de que me estén tirando palos todo el tiempo Y, todo el tiempo y yo diciéndole me... que no Claro, ¿viste? Y todo el tiempo esperando que corresponda Y ahora es como, no, pensá en mí como una lesbiana este, Y ahora se me, se me hizo más fácil Y después sí tiene algunos lados contrarios Como que tus amigos te vengan con dramas amorosos Y te digan, bueno, vos no podés opinar porque, oh, porque nunca sentiste esto mm. No sabes lo que es Feo. Y digo, claro, y yo digo, bueno, capaz que no sepa lo que es, pero sé lo que es una relación sana.
1: Claro, de <risa> hecho sos la avante. que más sabe, tal vez, de eso.
7: Claro, porque yo digo, ¿cómo podés aguantar semejantes cosas? Entonces hablan sobre atracción sexual, sobre el amor ciego, todo, y me dicen, claro, vos no entendés, por eso no entendés qué es lo que me sigue atando a esta relación tóxica, por ejemplo. Y ahí perdés un poco también el la autoridad moral que tengas para, para criticar a para los aconsejar. otros sobre las relaciones que tienen.
1: Claro, claro. Bueno, pero también tenés autoridad moral para hablar de, de la manera más objetiva posible.
7: Claro, claro. Bueno, y ahí te piden... Por eso, es como que va tirando de los dos lados. Tenés cosas buenas y cosas malas. Y En el sentido de eso, de no poder compartir eso como desde la experiencia propia, pero también de brindar un punto de vista objetivo sobre la situación. Y
1: distinto, además. Uh -huh. eh, y cuando no sé, salís a, a, a bailar o a, a tomar algo y se te acerca a alguien y, y, y quiere busca, ¿viste? Y te empieza a hacer como el, la danza, uh -huh. la danza. Eh, ¿se lo decís o simplemente le decís que no? ¿O le decís que estás en pareja? o ¿Cómo te manejas en esas situaciones?
7: Por lo general, y ahí sí, es como la mea culpa, ¿viste? Que dije de la invisibilidad que nos autoimponemos nosotros. Uh -huh. eh, ...que también la hago yo de vez en cuando... ...es por ejemplo el hecho de decir que soy lesbiana... ...a los chicos... ...funciona o, bárbaro... O, ...claro, funciona porque es más o menos lo mismo... ...o sea, nunca me voy a sentir atraída hacia vos... ...pero como no puedo explicar todo lo de la sexualidad... ...en una noche cuando la música está en mango... <risa> eh, ...bueno, la hago corta... ...de esa forma... claro ...entonces tampoco... ...o sea, hago eso... ...entonces nadie se entera que soy asexual... ...y los, los que los asexuales hacemos... Eh, ...buscamos tagentes o suplentes... ...y nunca le decimos a las personas... ...lo que somos exactamente.
1: Te atraigan o no las personas... ...ya sea día 1, día 3 o día 25... ...el hecho de que hoy podamos elegir... ...con quién escoger o no coger ...representa un avance importantísimo... ...con respecto de la generación de nuestros viejos... ...ni hablar de la de nuestros abuelos... ...los paradigmas de la sexualidad cambian tan rápido... ...que incluso hay conceptos y etiquetas... ...de las que hablamos en este episodio... ...que parecen estar a punto de caer en desuso... ...Patricia Alejandra Pomati... ...es psicóloga y especialista en sexualidades...
6: Estamos en el tembladeral de las transiciones, ¿no? Para mí es un momento como de bisagra, lo asocio con la bisagra. Y cuando uno está justo en el medio, lo que ve es el tembladeral. Tampoco tenemos tan claro cómo va a decantar, ¿no? Lo que lo que sí... ¿Y este, cómo está decantando ahora? Como no, no es una... exactamente, no. Eh, lo que sí se ve, incluso hoy en, con distintos modos de familia, distintísimos, eh, incluso de parentofiliaciones, es decir, por ejemplo, dos mujeres que arman una familia y que incluyen en la parentalidad al, al donante que puede ser un amigo. Entonces son dos mamás y un papá, que es
1: un amigo. Que
6: es un amigo, además, o eh, también ahora había un caso en Holanda que es un grupo
1: lo leí sí es como un, seis cinco personas exactamente una cosa así. sí
6: cómo 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 se juega esto supongo que saliendo eh, cómo se hace viable claro cómo se puede, cómo puede ser viable y saliendo de la lógica de la propiedad privada que no es fácil porque nosotros estamos formateados por la lógica de la propiedad privada. Somos la
1: generación, inclusive. Exacto. De la propiedad privada.
6: Exacto, sí. ¿no? Entonces ahora, bueno, las pantallas y Facebook exhibe otro modelo donde, en realidad, nuestra imagen ya no es propiedad privada porque un amigo nos puede colgar con nuestro nombre y aparecemos y entonces hay lo, lo privado...
1: Ya quedó un poco, sí.
6: Claro. Pero... No quiere decir que somos hijos de la propiedad privada. Todavía. Entonces, seguro que hacen si aparté, ruido.
1: Mi novia, mi pareja.
6: Mi, mi. mi. ¿No? Entonces, hoy por hoy, todavía estamos en, en un terreno tembla, tembla eh, tembloroso, conflictivo, donde además, como el lo, a lo que se nos impulsa es hacer muy cool y a darnos todos los gustos y a no tener ninguna dificultad con nada, uno intenta, intenta todo y no tiene permiso para las, para, para para que mandárselo. le duele, para, eh, sí, y para mandarse cagadas o para que le dueran las consecuencias o para no saber qué hacer o para estar inseguro o tener vergüenza o tener miedo. No son valores hoy la vergüenza, el miedo, la preocupación.
1: Es cierto. Y tiene que ver eso, con el paradigma que. Exacto. Ahora, ¿vos crees que es un paradigma que se está instalando, que va a ir mutando? ¿Esas cosas crees que con respecto a la sexualidad. ¿La sexualidad se queda quieta en algún momento?
6: La sexualidad es impulso, es vibración, es vida, ¿no? Eh, Deleuze eh, plantea que el placer y los deseos y los placeres. ...a lo largo de la historia fueron tomando distintas formas... ...o sea, que, que siga moviéndose y que sea, por decirlo de una manera, eterno... ...no quiere decir que sea siempre igual... ...la forma que tenían los griegos relacionada con el equilibrio... ...con la armonía, eh, con el uso de los placeres y no ser usado por los placeres... ...no es la misma que el pecado de la carne en la cristiandad, en la edad media ni es lo mismo que esta idea de sexualidad que debe ser escondida de los modernos no, bajo el pudor no y la represión así que hoy tiene esta forma que tiende a lo explícito a lo inmediatísimo a... Iba, se me ocurría la palabra indiscriminado en el sentido de no diferenciar porque cuando no hay cosa eh, propiedad privada está todo indiferenciado y sobrevuela claro. pero genera un montón de conflictos porque no dejamos de ser hijos de un paradigma anterior
1: Hablamos de tríos, asexuales, parejas abiertas, orgías y swingers. Gente que se animó a llevar su sexualidad por caminos distintos a los convencionales. Cada uno vivió situaciones diferentes, pero todos coinciden en que no fue fácil. Y eso es lo que pasa cuando elegís no adecuarte a lo que te impusieron, a lo que debería ser, con sus preguntas ya respondidas y los típicos problemas manejables. Te convertís en protagonista de las transformaciones. El sexo no es binario ni estático. Es dinámico, es mutante y va a seguir cambiando. Y es tan así que no tenemos idea de qué forma va a tener en el futuro, cuáles van a ser las nuevas reglas, si es que las hay, y qué alternativas van a surgir a partir de eso. Pero la brújula siempre es la misma. Ahora que podés, tenés que seguir la dirección de lo que te gusta. Cuando te liberás, descubrís cosas nuevas. Y cuando te gustan, le das para adelante. Si hay algo que está claro, es que no se puede volver atrás. Escucha Pernocte y todas las series de Posta en Posta.fm Puedes suscribirte en iTunes o bajar las apps de Posta para iPhone y Android Soy Paula Jiménez, gracias por pernoctar conmigo